0: Ouvinte transmundial, prepare-se para conhecer as bênçãos e as maldições O que fazemos pode trazer maldição para toda a nossa família? Seremos abençoados se cumprirmos todos os mandamentos da Bíblia? Talvez as respostas não sejam tão simples quanto você pensa Prepare-se porque conversando com Luiz Saião você pode até se surpreender Vamos começar hoje com a pergunta do Pedro, de São Luís
1: do Maranhão. É verdade que Pôncio Pilatos, o governador romano que julgou Jesus, caiu em desgraça após a crucificação de Jesus e acabou cometendo suicídio? Foi uma espécie de maldição por ele não ter livrado Jesus das mãos dos judeus? E se foi... O próprio Jesus não disse que ele estava livre de culpa?
2: Bem, André, é, essa questão ah, sobre Pôncio Pilatos, né, que era aí o, o, o responsável aí pela província romana da Judéia, na época ah, de tudo aquilo que aconteceu ah, com Jesus, é verdade. Né? Nós não temos assim, tantas informações detalhadas, mas a gente sabe que Pilatos tinha dificuldade com uh, o, o grupo erodiano, né? o Herodes Antipas era seu inimigo uh, e que eh, conforme a informação escrita pelo autor Eusébio de Cesareia que escreveu uma famosa história eclesiástica Pilatos teve muito problema uh, eh, com Uh, o imperador Calígula, né? e nessa situação de conflito é verdade que ele teria cometido suicídio por volta aí do ano 37. Agora a, a gente fica aqui né, numa situação difícil, a Bíblia não afirma nada, não há nenhuma sugestão, não há nenhuma direção específica para dizer que isso aconteceu com Pilatos pelo fato dele estar envolvido da maneira que esteve aí na morte e na condenação de Jesus. Eu poderia dizer o seguinte, é muito provável que a gente possa fazer algum tipo de conexão, porque a posição de Pilatos e a maneira como ele agiu em função uh, de preservar os interesses meramente humanos e políticos e entregar Jesus à morte, claro que isso necessariamente teria consequências no processo. E o que acontece é que a gente não pode ir muito longe para dizer com toda a certeza Olha, isso de fato aconteceu porque ele caiu sob uma maldição A Bíblia não sugere, não apresenta nada disso especificamente Então a gente tem que ser cauteloso Na minha opinião, e aqui deve ser entendido como opinião Os desdobramentos posteriores negativos na vida de Pilatos Tem sim a ver com a sua atitude para com a pessoa de Jesus Mas a gente não pode... Vamos dizer, radicalizar e entender que isso é uma consequência direta ah, Mas como uma realidade que faz parte de um todo ligado à vida ah, desse homem Que marcou a história de maneira negativa <música>
1: Pergunta agora do Gamaliel do Paraná. Em Mateus 27 25, está escrito que todo povo que era judeu, presente no momento do julgamento de Jesus, pede que o sangue dele caia sobre eles e sobre os seus filhos. Esse é o motivo de tanta perseguição que os judeus sofreram nos últimos dois mil anos, como a destruição de Jerusalém, a Inquisição e o Holocausto?
2: Bom, André, essa... Questão, ela, vamos dizer, é uma questão um pouquinho mais complicada e a gente tem que é, olhar com atenção aquilo que é, nós vamos dizer a respeito de um assunto como esse. Então, o que, que o texto de Mateus vai dizer? Né? Uh, Pilatos, já vendo que nada mais podia fazer e que uh, o tumulto estava crescendo entre a multidão, e é, vendo que a situação estava complicada, ele falou que ele estava inocente do sangue de Jesus. E aí no verso 25, de fato, de Mateus 27, o povo todo é, responde é, o seguinte, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então veja bem, o que, que a gente uh, pode entender uh, dessa situação aqui? É, nós, por um lado, devemos entender que o Novo Testamento deixa claro que há uma rejeição de, de Israel como nação do seu próprio Messias. Uh, e nós temos alguns fatos mais, mais diretos, assim, e um pouquinho mais duros, como esse em que o povo uh, diz isso. Agora, o povo, no meio daquela confusão, a Bíblia não está dizendo que aquilo valeu, não está dizendo que Deus disse sim depois disso, não está dizendo que foi alguém representando oficialmente o povo, mostra a, a, a rejeição uh, que cai... Uh, sobre a pessoa de Jesus por parte uh, do povo. O que é uh, o que a gente pode uh, entender desse processo aí? Nós não podemos, veja, com base no fato de que a maioria dos judeus rejeitaram a Cristo, que eles uh, devam ser maltratados ou, ou, ou e humanamente rejeitado de alguma maneira. Isso é um total absurdo que foi feito historicamente por vários grupos dentro da cristandade que parece que nunca leram o Novo Testamento direito. Jesus mesmo disse que nós devemos amar os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Pois se Jesus era judeu, o próprio povo de Jesus é o povo judeu, como diz Paulo lá em Romanos, aquele povo por meio de quem é, nos chegou a palavra divina, a oliveira natural, onde é, nós fomos aí, é, enxertados né, como ramos assim, bravios a gente não, não tem nenhuma possibilidade, nunca se justifica qualquer atitude, olha, esse grupo rejeitou Jesus, então agora eles merecem um tratamento complicado. Isso está completamente equivocado, não dá para estabelecer essa ligação e uma justificativa de qualquer tipo de maldade contra judeus, nem contra ninguém, com base numa leitura equivocada dos textos do Novo Testamento. Até porque, porque não é bem assim. Ao mesmo tempo que o Novo Testamento critica o comportamento dos judeus, ele elogia. Por quê? Porque é judeu escrevendo para judeu. O pessoal está falando dentro de casa. O apóstolo Paulo é judeu, os outros autores do Novo Testamento são judeus. Existe esperança, existe futuro. Para Israel. Então a coisa é, é mal utilizada e, na minha opinião, foi mal aproveitada por interesses políticos e econômicos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, justificar uma atitude como a Inquisição, o Holocausto, como uma espécie de atitude de pessoas que estavam entendendo adequadamente a Bíblia e agiram contra o povo judeu. A destruição de Jerusalém estava profetizada, Jesus falou, e ela vem aí, dá um desfecho na história, vem em parte como juízo também sobre Israel, mas nunca nos autoriza de modo nenhum a ter qualquer tipo de atitude de rejeição, discriminação, preconceito, qualquer que seja a palavra, uh, com base naquilo que a gente vê. Pelo contrário, Jesus nos orienta numa direção bem diferente.
1: Mexer com Jesus, fazer sátira ou algum tipo de brincadeira com ele ou com o cristianismo traz desgraça?
2: Olha, André, uh, vamos tentar ver como é que a gente lida com essa situação. Uh, claro que a Bíblia é, vai nos mostrar que toda essa atitude assim, de desrespeito uh, para... Uh, com Deus, ela é prejudicial. A Bíblia vai chamar isso de blasfêmia. Então, quando alguém assim perde o respeito, né, e vamos dizer, passa a ter uma atitude assim bem perversa, e negativa e crítica, isso, isso é um problema, isso é uma coisa que a gente assim até por educação se deveria evitar com relação a qualquer tipo de pessoa. Então, no caso, atitude desrespeitosa para com a pessoa de Jesus, é, eu diria que sim, tem consequências espirituais e isso pode ser perigoso. Agora, a gente não pode assim, há pessoas que fazem a coisa sem entender, não porque alguém disse uma palavra impensada aqui que Deus vai pegar o sujeito ali na esquina e vai acabar com a vida dele, não funciona bem assim. Mas eu acho que, pelo menos, a gente deveria uh, uh, entender bem uh, a realidade de que quando algumas pessoas passam dos, do ponto, passam do limite e começam de fato a, a, a partir para uma atitude de deboche, elas deveriam pensar duas vezes porque estão lidando com uh, o Senhor que é o Senhor dos Céus e da Terra, e isso pode não funcionar direito.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.